0: E nós estamos aqui nessa última noite né, do nosso, da nossa série O Valor de uma Vida. E hoje o Espírito Santo começou a falar conosco de manhã e vai continuar agora falando a respeito de nós encontrarmos o verdadeiro valor nas pessoas. Né? Até de manhã eu disse que Deus me deu uma música e o pessoal não acreditou. É e eu fiquei até chateado é aquela, não sei, vocês não vão conhecer quero que valorize o que você tem você é um ser oh, conheci o pessoal ah, os crentes velho gostam dessas coisas os crentes velhos já ai, essas músicas que a gente não conhece que esses jovens cantam até que fim, uma música que eu conheço. Essa canção fala de nós encontrarmos o verdadeiro valor das pessoas, né? E o tema dessa noite é... Ah, não, não é bem esse. Isso aí é um slide. Aí... Pessoas valorizadas hoje são potências amanhã. Sabe, eu olho para algumas pessoas às vezes e penso assim, cara, isso aqui é uma potência no inferno, mas ela não percebeu ainda. Aí você tem que cercar ela, valorizar, fazer ela enxergar o que ela tem de melhor para que ela se transforme nessa potência amanhã. Só que, às vezes, é difícil a gente ter esse olhar. Porque nós temos um olhar, o nossa, sabe, o nosso, a nossa lente natural... Ela olha muito o que as pessoas fazem, o que elas estão produzindo no momento. E a gente tem um, um senso de exclusão ou de inclusão, se, se serve para mim ou se não serve. Mas você vai entender nessa noite que quando nós pertencemos a um reino, quando nós somos tomados por Deus, algumas coisas mudam em nós. E algumas percepção, percepções mudam em nós também você vai entender, você vai compreender isso nessa noite, tudo aquilo que você valoriza na intimidade ganha valor na multidão, às vezes o que a pessoa precisa é só de um cuidado, é só de um carinho, é só de um abraço, é só naquele momento ali quietinho, né? como o Guto provocou hoje na hora aqui da música, né? dá mão para o irmão, de repente essa pessoa veio para cá já destruída emocionalmente, não tinha forças nem para vida, de repente alguém vem e naquele momento dá mão, de repente olha e diz assim, isso é importante aqui. Diga agora para a pessoa que está ao teu lado, isso é muito importante para mim e para o Senhor. Marido que está brigado com a mulher, faça umas pazes agora em nome de Jesus. Eu sei que é difícil falar que é importante no meio da briga, mas... Isso é importante para o Senhor. Usa só o Senhor, vai, vou permitir. Mas essa coisa de você perceber que você é importante, é muito bom, é muito bom. Então, às vezes, você valorizar na intimidade, e depois essa pessoa vai ganhar espaço, essa pessoa vai se desenvolver, e quando você menos perceber, você vai ver, olha, eu ajudei a, a, com pequenas sementes, essa pessoa ser quem ela é. Como hoje eu tenho uma alegria de ver jovens, homens já casados, pais, que começaram a sua história aqui na rede. E a gente conseguiu valorizar aquilo que ninguém via. Aquilo que ninguém percebia. E o Evangelho é exatamente isso. E é no secreto. O valor das coisas estão ligados ao interesse das pessoas. As pessoas estão... Elas valorizam as coisas diante dos seus interesses. Se, eu tenho, se você tem algo que todo mundo tem interesse, aquilo é super valorizado. De manhã eu estava dando o um exemplo da... De marcas, mas aí eu dei um exemplo especial da Apple quando faz algum lançamento e você vê aquelas filas enormes em todas as lojas, em qualquer lugar do mundo. Então todo mundo, até quem não gosta, ou não é língua, não gosta, mas quem não conhece a marca ou quem nunca teve, sabe, um aparelho da marca, vê aquela fila e todo mundo valorizando aquilo, todo mundo demonstrando interesse por aquilo e você também começa a valorizar. Então quando você começa a focar muito, e é por isso que nós fomos chamados para amar a Palavra de Deus, nós fomos chamados para viver por ela. Então se todos nós começarmos a focar e demonstrar um real interesse na Palavra de Deus, as pessoas de alguma forma vão perceber que há algo de valor aqui, mas quanto mais nós nos distanciarmos da Palavra de Deus, as pessoas menos vão ter interesse. Então nós precisamos firmar a nossa fé e a nossa base na oração, a nossa fé é a nossa base na intercessão, no clamor. Estamos vindo de uma semana gloriosa, amém, homens e mulheres? Amém. Vocês querem mais uma semana? Uh, 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 uh. Não, eu sou muito feliz com os homens dessa igreja. Não, eu sou. Mas estou falando sério, eu estou falando sério. Nós fizemos aqui a jornada, aspas aqui da pregação. Fizemos aqui a jornada né, com os homens e nós tivemos uma média de 170 homens às 5 da manhã. Meu irmão, isso é isso é loucura. Isso é loucura. É, tivemos um dia em especial que passamos de 200 homens aqui às 5 da manhã. E aí as mulheres, aí mesmo, as mulheres, eu já falo que as mulheres já dão banho, né? As mulheres chegaram quase 300 mulheres num dia em especial... É. tudo bem que é mais fácil né? 300 mulheres conectadas 180 acordadas sem julgar, eu não estou julgando ninguém longe de mim julgar meu Deus, não me permita julgar Senhor mas nós estamos vindo de uma semana de impacto nós estamos vindo de uma semana onde o céu foi movido então muitas coisas estão acontecendo, há um barulho querido, há um barulho provocado pela nossa oração e pela nossa intercessão, então sempre, e eu tenho certeza que quem não participou, ou quem não estava nisso, de alguma forma se sentia constrangido com algum comentário, porque todos nós estávamos focados, ou seja, nós demonstramos tanto interesse que aquilo foi valorizado, você está entendendo isso comigo? Então nós focamos tanto naquilo, que aquilo foi super valorizado. Então as pessoas queriam estar, queriam saber o que, que era. Amigos meus, pastores do Brasil, perguntavam para mim que loucura é essa? Desse monte de homens, cinco da manhã na igreja. Porque a gente valorizou. Porque a gente demonstrou interesse. Então aquilo foi super valorizado. Você tem o poder de valorizar ou desvalorizar as coisas. Nós temos esse poder nas mãos. O homem tem um poder de valorizar ou desvalorizar coisas. E nós sabemos fazer isso. Às vezes, erroneamente, nós fazemos isso com pessoas. E, às vezes, e o tempo inteiro nós fazemos isso com coisas. No momento nos serve, no momento não serve mais. Então eu entrego muito valor para aquilo, daqui a pouco isso aqui não tem mais valor nenhum. E a gente vai andando e vai andando e quando você vê, você transmite de uma máquina para pessoas por enquanto, ah, essa máquina me valeu por um tempo, agora não vale mais, porque foi atualizado, e a gente está fazendo isso automaticamente com pessoas, essa pessoa por um tempo, sabe, valeu, essa pessoa por um tempo foi interessante estar na minha vida, agora já não é mais interessante, agora eu vou trocar, vou trazer outra pessoa, de repente você poderia ter atualizado essa pessoa também, você poderia ter ajudado essa pessoa a chegar no nível que você está, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, construir no teu coração, Gramaticalmente, a palavra valor significa apreço, estimação por algo ou alguém. A economia é a mesma coisa, apreço, estima, valorizar. Nós valorizamos as pessoas porque elas, pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Parece até uma frasezinha já bem conceitual, uma frasezinha piegas, né, que você ouve aí e já lê em para-choque de caminhão, mas é uma verdade nós estamos o tempo inteiro valorizando as pessoas por aquilo que fazem, não por aquilo que são e lá no evangelho de João, nós temos uma uma reflexão, quando Jesus é, se apresenta a Natanael que faz, fala um pouco a respeito disso no 43 diz assim, no dia seguinte Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse siga-me, Filipe era de da cidade natal de André e Pedro Filipe foi procurar Natanael e lhe disse encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram... Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré! exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse... Com, como o Senhor sabe a meu respeito? perguntou Natanael. Jesus respondeu... Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou... Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel... Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Ou seja, nós temos aqui um julgamento rápido, nós temos aqui um conceito rápido. Nazaré era uma árvore que não produzia nada de bom no conceito de Natanael. Era uma cidade que não podia vir nada de bom de lá, ou seja, é uma árvore que produz fruto ruim nunca ninguém deu certo vindo de lá, então no primeiro momento que fala Jesus de Nazaré, Natanael fala, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas o, o conceito muda tão rápido mas muda tão rápido, mas não por quem Jesus era, mas Jesus, pelo que Jesus fez porque quando Jesus fala que já tinha observado ele, então ele já uau, olha só o que esse homem fez olha o que esse homem sabe fazer olha o que esse homem consegue fazer então já o reconhece como rabi, como mestre então no primeiro momento que Felipe vem o apresenta como aquele que veio e que se cumprir a lei nele Nathanel, não, mas de lá não pode vir nada bom mas aí ele vê Jesus falando sobre algo, ele percebe que Jesus faz algo diferente da multidão, então ele diz, uau, é o Senhor. Então nós estamos o tempo inteiro acostumados com isso, me mostra aí. E por quantas vezes Jesus foi provocado a mostrar quem ele era, faz um milagre aí, prova quem tu és, faz alguma coisa para dizer, quem você é? Até no ápice do seu momento de julgamento. Ei, rei dos judeus, se defenda. Não, ovelha muda. Eu não me defendo. E aquele momento ele podia se defender e falar de tudo que ele fez, mas não era o momento. Mas então o tempo inteiro vem essa reflexão de nós pensarmos nas pessoas sobre aquilo que elas fazem. Por isso Jesus não consegue ser Senhor nas nossas vidas, mas apenas Salvador. Sabe, querido, é fácil identificarmos Jesus como Salvador por aquilo que Ele já fez por nós, morrendo naquela cruz, mas é difícil estabelecermos Ele como Senhor, ou seja, sermos obedientes, nos submetermos a Ele, aos seus princípios, aos seus mandamentos. Mas por quê? Porque nós vimos e ouvimos falar a respeito de Jesus ir até a cruz, ou seja, um feito, um, algo que Ele realizou. Mas o Senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, é sobre a sua essência, é sobre quem Ele é. É sobre quem Ele é. Por isso que é muito difícil às vezes eu estabelecer Jesus como Senhor. Eu até acredito que Jesus é salvador e venho para a igreja me prostro diante da cruz, mas na segunda-feira eu não consigo obedecer aos seus mandamentos. Na segunda-feira, querido, Ele tem que ser Senhor da minha vida. Ele tem que ser Senhor da minha vida enquanto eu estou na faculdade, na escola, no trabalho. Ele tem que ser Senhor da minha vida enquanto eu estou lidando com os meus filhos e com a minha esposa. Então, às vezes, é mais fácil encaixá-lo como salvador nos domingos e me prostrar diante da cruz. Por quê? porque nós somos muito mais fáceis de lidar com alguém que faz do que com alguém que é e andamos o tempo inteiro sobre essa terra procurando pessoas que fazem nós estamos o tempo inteiro procurando pessoas que fazem algo que eu preciso pessoas que podem fazer algo por mim e não pessoas que podem fazer algo em mim eu preciso da tua ajuda o que você quer que eu faça por você? não é isso que a gente pergunta sempre? O que, que você quer que eu faça por você? O que, que você quer que eu faça em você? Você precisa mudar o teu caráter, você precisa transformar a tua forma, você precisa transformar a tua mentalidade, você precisa transformar o seu modo de agir. É em você, não é por você. Nós precisamos valorizar as pessoas de verdade naquilo que elas são, e não naquilo que elas fazem. E daí vem o orgulho e a soberba, porque nós pegamos aquilo que as pessoas fazem e entronizamos nós entronizamos a ação das pessoas e nisso o orgulho e a soberba entra dentro delas quando nós entronizamos querido quem elas são quando nós valorizamos quem elas são querido não tem lugar para entrar o orgulho e a soberba porque ela sabe que ela é por quem a formou ela sabe que ela é por quem habita nela agora as habilidades são muito fáceis de nós desconectarmos completamente de Deus Senhor Senhor e Salvador, vocês estão comigo, sim ou não? nós valorizamos o que ele fez, mas esquecemos muitas vezes quem ele é nós precisamos focar nas pessoas, precisamos valorizar as pessoas agora é interessante demais e eu quero que você traga a tua mente e preste atenção aqui comigo o próprio Cristo fala que nós conhecemos a árvore pelos frutos, é verdade, ok mas se você focar somente nos frutos, logo você não terá mais o que valorizar por quê? Porque a árvore é permanente, o fruto, ele se vai. A árvore permanece, o fruto, ele se vai. Pense comigo. O próprio Cristo fala: você vai conhecer uma árvore pelo fruto, e a verdade, obviamente, que eu não estou contralhando não estou falando heresia aqui, e é bem verdade. Você vai conhecer, se você toma uma laranja e ela, você apanha daquele pé de laranja, é uma laranjeira. Você conhece a árvore pelo fruto mas se você parar e pensar querido se nós apenas trabalharmos ou valorizarmos o fruto o fruto quando você arranca ele daquela árvore ele vai, se ainda está verde ele vai amadurecer, depois vai apodrecer ele tem uma vida finita a árvore permanece por muito tempo e ela dá muitas ela dá muitos frutos e esses frutos são diferentes são diferentes hoje de manhã eu estava falando a respeito a minha sogra tinha um pé de, de laranja atrás da casa e tinha inverno, na época ali que dava, mexerica, pocã, não sei como é, crava, aí vai da região, como é que chama aquela laranja. E, e tinha época que dava aquela laranja bonita, formosa, gostosa, suculenta, mas tinha ano que não era tão bonita, mas era a mesma árvore. Tinha ano que não era tão bonita, tinha ano que não era tão saborosa, tinha ano que sequer ela ficava no, no, no ponto, vamos dizer assim, para você colher e, e se refrescar com aquele fruto, mas era a mesma árvore, não deveria ser sempre igual, não, não é sempre igual, porque depende de como essa árvore está, depende do sol, depende da luz, depende da água, depende da terra, depende do vento, quem trabalha aqui com agricultura sabe, você lança sempre a mesma semente, mas você não colhe sempre o mesmo fruto, porque tem as intempéries da vida, tem as circunstâncias da vida. Tenho muito vento, tenha muita chuva, tenha muita seca que vem, e de repente aquela semente que você estava tão acostumado, eu sei que vai vir arroz, mas o arroz não vem na qualidade que veio da última safra. Então nós começamos a perceber, querido, que nós temos que mexer é na árvore, nós temos que nutrir a árvore, e não celebrar somente os frutos, porque o fruto ele não é permanente como a árvore é, e nós ficamos o tempo inteiro olhando para os frutos, ou seja, o que as pessoas fazem, e nos esquecemos de quem ela é, e quando essa pessoa perde, de repente a habilidade de fazer, na maestria que fazia, nós já descartamos e não percebemos esse descarte, ou quando essa pessoa ainda não tem habilidade suficiente, para andar com você, você não absorve ela para perto de você, quando na verdade você deveria chegar para ser aquele sol que ela precisa, para ser aquela chuva que ela precisa, para ser aquela terra fértil que ela precisa, para poder frutificar, no nível que você crê que ela pode frutificar, então o próprio Cristo fala a respeito disso, só que o fruto querido é a aproximação, é o cartão de apresentação, a árvore é a realidade, Árvores são os sentimentos, as emoções das pessoas O fruto é a apresentação É como você chega de repente num culto de domingo Bem vestido, aparentemente feliz, com uma roupa bonita Esse é o fruto, é como você representa, se representa hoje Mas a árvore é como o teu coração está aí dentro de você de repente esfacelado por uma briga matrimonial de repente entristecido porque você não consegue mais lidar com as circunstâncias da vida de repente um coração pedindo socorro porque você não consegue mais se aguentar emocionalmente na estrutura que você está hoje e é esse cara que eu preciso tocar é essa pessoa que eu preciso abraçar é essa vida que eu preciso transformar você está vivo aí dá glória a Deus Dá um forte aplauso a Jesus. O fruto é a aproximação. Nós só, só conseguimos mudar os frutos se a gente transformar a árvore. Como que a gente faz isso? Através do solo, da água, da luz. Um novo ambiente pode mudar a vida das pessoas. Em Mateus 4,17, para mim tem o um segredo de tudo isso. Para mim tem a base de toda a pregação dessa noite. Jesus nos ensina de forma, querido, muito prática como que nós mudamos o solo. Jesus nos ensina de forma muito prática... Ele fala a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem E a mensagem da cruz é Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo Arrependam-se, pois o reino dos céus chegou até você Sabe o que, é que ele está dizendo aqui? E depois quando ele ensina ainda a oração quando Ele fala como nós devemos orar, e Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, que venha o teu reino, porque a única forma de você mudar uma árvore, a única forma de você mudar a estrutura de uma pessoa, é o reino de Deus chegar até ela. E Jesus dá a matriz de tudo isso, e hoje nós de repente não entendemos, de repente nós não estamos usando a fórmula certa, porque nós estamos nos contentando a mudar os frutos das pessoas, mas não, eu preciso mudar a árvore, e eu só consigo mudar a árvore se eu mudar o ambiente, se eu mudar o jeito, se eu mudar o solo, se eu mudar a forma, se eu mudar as circunstâncias ao redor dessas pessoas... Eu estava falando hoje de manhã e dei alguns exemplos. Trabalhando com jovens. Só não vai cair aí. E a gente trabalhando com jovem jovens há mais de 15 anos. E as maiores transformações que eu vi, querido, foi num tempo como aquele. Que nós fazíamos coisa completamente desconexas disruptivas contraintuitivas, e por isso muitas vezes somos julgados pela igreja pela religião porque no meio de uma rede jovem uma loucura tocando e, e, e celebrando e aqueles jovens correndo dentro daquela igreja que não era essa centenas e centenas de jovens daqui a pouco o jovem daquele vinha sabe com o coração quebrantado e vinha no meu pescoço chorando e falava pastor eu preciso te entregar algo e me entregava uma bucha de maconha, me entregava cocaína num saquinho. Eu ia com ele no banheiro e jogava dentro de um vaso sanitário, dava descarga. Sabe por que aquele jovem estava fazendo aquilo? Porque foi criado um ambiente, uma atmosfera ao redor dele, e ele se sentiu livre para não fazer mais o que ele fazia. E é lindo, nós vemos jovens que a partir de um momento como aquele, começaram a encontrar Jesus, e de verdade se encontraram com o reino de Deus, tiveram suas vidas transformadas, chegaram ao altar, e hoje tem uma família construída, mas não é mérito meu, é porque o reino de Deus chegou nessas pessoas, e a única forma de você valorizar alguém, é você chegar com o reino de Deus nessa vida, Não existe ninguém que não precise Não existe ninguém que não precise, querido Eu sei que às vezes é só um jargão evangélico Às vezes é só um jargão cultural Quando as pessoas falam, eu sou crente de berço Querido, eu vou dizer um negócio, não existe crente de berço Só existe crente de arrependimento isso parece que separa quem não nasceu dentro de uma igreja e quem nasceu fora, como se isso fosse um diferencial, mas não é, porque num determinado dia você teve que entender o Evangelho, Jesus, salvação, e se arrepender dos seus pecados, e chegar para uma nova vida conscientemente, e às vezes a gente se priva de avançar correndo de Deus na vida de certas pessoas, quando nós deveríamos avançar, mas sabe por que você não chega? Porque você vê fruto, e às vezes você vê fruto bom, e você pensa assim, ah, essa pessoa já está dando fruto bom, essa pessoa já é boa, essa pessoa já tem dinheiro, essa pessoa já tem a família arrumada, se ela não tem Jesus, ela não tem nada, se ela não tem Jesus, ela precisa que o reino dos céus chegue até ela, se ela não tem Jesus, ela precisa se arrepender para que Jesus entre na sua vida, e é isso que nós temos julgado errado, porque nós temos observado os frutos e não temos observado a árvore, então Jesus nos dá a lição. Ei, acesse essas pessoas. Valorize essas pessoas na sua intimidade. Valorize. Só o ambiente dos céus pode mudar a vida de uma pessoa na terra. Eu entendi isso de forma muito clara. Só o um ambiente dos céus pode mudar a vida de uma pessoa na terra. Eu aprendi isso de uma forma muito clara, começando por mim uma pessoa relutante, eu me converti com 24 anos, me arrependi com 24 anos, e eu percebi que foi um ambiente dos céus que me fez ser completamente transformado, às vezes a gente pensa como que eu faço, como que eu não faço, o que que eu faço, qual é o jeito, cria um ambiente dos céus, Aquela festa de arraiar era só uma desculpa, mas tinha um ambiente dos céus aqui ontem, tinham pessoas, tinham famílias, tinha amor, tinha qualidade de vida, tinha graça, tinha unção. Um podia qualquer um orar para qualquer um, abraçar para qualquer um, na noite de ontem, que o mover de Deus estava naquele lugar, porque é onde tem um cristão reunido ali a poder dos céus, e nós estávamos sim reunidos o no nome de Jesus, porque se você acredita que Jesus só se reúne dentro de uma liturgia e uma situação como essa, você é apenas mais um religioso. Você está perdendo a oportunidade de pregar Jesus por onde você anda. Você está limitando Jesus a lugar. Não faça isso. Não faça isso. Sabe, querido, nós precisamos perceber as pessoas. E encontrar o valor delas, mesmo que agora os frutos não digam isso. É verdade, você pode olhar para alguém e ver, caramba, ela tá, meu Deus, o fruto dessa pessoa é muito ruim. Olha como essa pessoa é egoísta, olha como essa pessoa é orgulhosa. Espera aí, mas ela está dando um fruto ruim, porque de repente o ambiente é ruim. Porque de repente a terra não é boa. Eu preciso chegar com o reino dos céus e começar a mudar a dinâmica dessa vida. Oh, mas você inventou isso? Não, eu não inventei. Isso é bíblico. Hoje pela manhã ainda não está aqui, mas eu lembrei de Jacó, o usurpador. É o usurpador, o enganador, esse mesmo Jacó que o Senhor transformou em Israel. Esse mesmo que fomos e ainda somos abençoados pela linhagem. Deus transforma quando Ele chega. O problema é que a gente não chega para transformar. A gente se afasta, a gente julga, a gente ignora. Quando o nosso papel é se aproximar de repente você pode ter, pensar aí contigo, quem é aquele pescador bruto, aquele lá é Pedro, que ninguém queria chegar perto, porque ele era bruto, era ríspido, mas ele se transformou num apóstolo da igreja, se transformou num homem que pregava Jesus, num homem que entrava nos lados, preguei a semana passada aqui no encontro dele com Cornélio, esse era Pedro, mas ele precisava de um ambiente, ele precisava de uma atmosfera dos céus, para ter sua vida transformada, de repente você pode pensar, quem é aquele cobrador de impostos injusto, aquele lá em Mateus, o discípulo que Jesus amou e criou uma nova atmosfera ao redor dele, que chamou para andar com ele, mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de agir, e trocou todo o seu futuro, você pode pensar também, não é aquele perseguidor da igreja, não é Saulo de Tarso, o homem que oprimia o cristão, que prendia, que matava, o evangelho chega nele, e há algo muito especial nisso, querido, quando você não chega, o próprio Cristo chega, eu refletindo nessa palavra hoje, eu pensei, e, e às vezes eu penso, eu não sei se você não pensa, mas eu penso nas escrituras, e eu penso, Deus, por que que Saulo de Tarso, teve um encontro direto contigo, e quando eu estava montando essa mensagem, eu pensei, meu Deus, eu acho que não tinha um crente, eu acho que não tinha um crente querido, que ia ter força, que ia ter coragem de evangelizar esse homem, Deus tinha que realmente fragilizar ele, para que alguém pudesse colocar a mão na sua cabeça, assim como fez Ananias, eu acho que não ia ter um cristão, que ia conseguir chegar perto dele, um perseguidor da igreja, quando a gente não chega, Deus chega, o mesmo homem que perseguia, que matava, e que tinha prazer nisso, virou um apóstolo, que mesmo preso, amava as pessoas, amava a igreja, discipulou a igreja, começou a igreja primitiva, porque ele se encontrou com os céus, porque Deus viu o valor nele que ninguém via, Deus, via valor, Deus viu o valor nele que ninguém via, não é aquela que se casou com vários homens, aquela mulher samaritana, é aquela mulher samaritana, casada com vários homens, aquela mulher que ninguém sentava, conversava, aquela mulher que vivia a parte da sociedade, e de repente Jesus se senta do lado dela, inicia uma conversa, alcança aquela mulher em amor, muda a sua atmosfera, as circunstâncias da sua vida, aquela mulher se rende diante do mestre e volta para Samaria, e começa a evangelizar e a contar do Cristo vivo, que quando Felipe volta a Samaria para discipular e evangelizar, encontra uma terra já avançada. Porque aquela mulher começou o evangelho. O reino dos céus tem um poder de criar uma atmosfera e nós parece que não percebemos isso. É por isso que o Senhor nos fala para avançarmos é por isso que quando ele diz, ele fala a respeito do id ele fala a respeito de que começaríamos em Jerusalém e avançaríamos até os confins da terra querido, isso aí não foi um marketing sabe, de, de bom ânimo para nós foi o Senhor dizendo assim hey, se vocês fizerem do jeito que eu fiz se vocês avançarem com o reino dos céus como eu fiz, vai ser assim vocês não vão conseguir parar nas cidades vocês vão avançar porque quando você cria uma atmosfera dos céus essa atmosfera muda a realidade das pessoas quem aqui teve a sua realidade mudada levante sua mão e dá uma glória a Deus é. querido, por favor, eu não quero que você vá com a sua mente longe não pense em você uma nova atmosfera chegou até você pessoas cuidando pessoas te aconselhando te nutrindo com coisas que você não tinha e de repente quando você menos percebe coisas novas estão nascendo quando nós usamos as lentes do reino dos céus nós descobrimos o verdadeiro valor das pessoas a lente dos céus é diferente das lentes dessa terra e quando nós usamos nós percebemos que aquela pessoa que ninguém se aproxima que ninguém chega perto é uma pessoa que precisa de Jesus, é uma pessoa que precisa ser acessada pelos céus, é uma pessoa que pode dar bons frutos, aos olhos de todos, mas ela precisa de Jesus, os frutos são bons, são formosos, enchem os olhos da sociedade, mas nós temos que observar, será que essa árvore já conheceu Jesus? Será que aquele solo é um solo de verdade? Que pertence ao Senhor? A gente deixa os nossos olhos se levar pelos frutos das pessoas e esquece de avançar com o Evangelho e com o Reino dos Céus para que essas pessoas também experimentem e alcancem arrependimento. A nossa cidade é uma cidade maravilhosa e toda a região, eu sei que tem gente aqui de cidades vizinhas, nós moramos numa região, querido, abraçada por Deus, nós moramos numa região abençoada, nós moramos numa região próspera, e você sabe do que eu estou falando, nós moramos num lugar, querido, que nós deveríamos ter muito mais prazer em fazer a obra de Deus, em avançar com o Evangelho, o prazer de vir à casa do Senhor nos domingos, qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa tira a nossa atenção, é bem como o pastor Ramon falou, o domingo é o dia de celebrarmos juntos, é o dia da congregação, sabe, é o dia de nós sairmos das nossas casas felizes, porque nós vamos celebrar o Senhor junto com todos, é esse dia, é esse dia maravilhoso, majestoso, é o dia que eu vou valorizar aquela pessoa que precisa ser valorizada é o dia que eu vou parar e vou olhar para alguém que todo dia eu olho, mas eu só olho para o fruto dela, não, mas hoje eu quero falar com você eu quero falar com você, eu não quero me importar com o fruto que você está dando hoje, eu quero falar com você sabe querida, é por isso que o senhor faz uma reflexão a respeito das crianças e fala que dela é o reino dos céus porque a criança ainda não teve tempo de frutificar então nós não temos tempo de julgar os seus frutos, a criança ainda não teve tempo de produzir frutos, então é uma boa árvore, mas quando a gente vai crescendo e vai produzindo frutos, às vezes nós vamos deixando de lado e vamos trazendo essas pessoas, afastando essas pessoas de nós e vamos sair, pais e filhos se separam, mas não é pelo principal valor dentro dos de seus corações, é pelos frutos que produzem, eu não aguento mais esse rapaz fazendo isso, eu não aguento mais meu pai fazendo aquilo, não é por quem Ele é, é por aquilo que Ele faz, então nós precisamos de uma restauração completa em quem nós somos, para mudar completamente aquilo que nós fazemos, só o Evangelho pode fazer isso, eu conheço homens que estão aqui nessa casa, que não conseguiam nem abraçar uma, alguém, chegaram no ambiente da igreja, e você vai e abraçar, abraçava de lado, completamente machucados pela vida e de repente o tempo passa de tantos abraços, de tanto carinho de tanto perceber que uma nova atmosfera chegou essa pessoa já abraça outras pessoas quantas meninas machucadas chegaram até nós porque já nos seus 13, 14 anos passaram pela mão de vários moleques e ninguém mais queria saber delas no meio que elas estavam, ninguém mais queria saber, porque os frutos que elas produziam eram ruins, mas a igreja abraçou, a igreja transformou, amou, e hoje essas meninas se formaram, estão aí formando famílias. É por isso que nós somos chamados para viver um evangelho de transformação. Não é sobre os frutos, é sobre a árvore. O Senhor está nos chamando nessa noite para valorizarmos as pessoas. Tem gente que fala às vezes, Bah pastor, eu amo essa igreja, porque parece que vocês valorizam todos, vocês dão uma oportunidade para que todos sirvam, para que todos sejam. Não sou eu, é o Evangelho que nos chama para isso. É o Evangelho que nos chama para isso. Eu não quero que vocês se pareçam comigo, eu quero que vocês se pareçam com Cristo. Eu não quero que você faça o que eu fiz, eu quero que você faça o que Deus mandou você fazer. Mas para isso eu preciso criar em você um coração puro. Eu preciso criar em você um ambiente saudável. Sabe pai, você que está aqui frustrado porque você não consegue ser um bom pai, eu vou dizer uma coisa para você, você ainda pode ser um bom pai. Sabe marido, sabe esposa, você que está aqui hoje com o coração quebrado, porque o teu casamento está fragilizado, eu quero dizer uma coisa para você, você ainda pode ter o melhor casamento da sua vida, o melhor casamento da história, o melhor casamento para você testemunhar, ainda é possível, você não precisa trocar nada não, você só precisa mudar, fique de pé, eu quero orar com você nessa noite, essas pessoas que foram valorizadas lá atrás são líderes são pastores são empresários são excelentes colaboradores são médicos, bons advogados hoje foram amadas, protegidas cuidadas no seu pior momento os seus frutos eram ruins mas alguém resolveu olhar para a árvore e apostar que se mudasse o solo, e mudasse a luz, e mudasse a sombra, e mudasse a água, aquela árvore poderia produzir outros frutos, e produziu. E produziu. Essa é a história da igreja, de pessoas que não eram e passaram a ser. Essa é a história da igreja. E vai ser sempre assim. Levante suas mãos, eu quero que você faça uma oração de rendição nessa noite. Eu quero que você diga, Pai, muda o que eu preciso mudar. Muda o que eu preciso mudar. Ei, hey, me fere na minha essência. Eu não quero mudar, Senhor Deus, de uma forma superficial. Fere a minha essência. Fere a minha essência. Ei, hey, Deus.
1: Como eu preciso, preciso agora só de ti. Eu preciso de ti: Tu és a rocha eterna, eu sei pra ser.
0: A partir de então Jesus começou a anunciar a sua mensagem Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo A partir de então Jesus começou a anunciar a sua mensagem Não existia uma outra mensagem, essa era a mensagem Arrependimento, transformação, mudança nós precisamos gerar mudança, gerar transformação. O fruto pode não ser bom, mas nós podemos mudar a árvore e mudar o fruto. Ei, dá para mudar, dá para ser melhor. Dá para ter um casamento melhor, sim. Dá para os teus sonhos se realizarem, sim. Mas você precisa mudar na sua essência. Você vai alcançar pessoas levando arrependimento. Essa canção fala a respeito de quem Deus era e quem Ele é. Cante essa parte. Às vezes nós nos esquecemos disso também como nessa mensagem.
1: Seus filhos Deus ouviu. E hoje ouvirá, tu és o mesmo.
0: Cante, cante isso. Tu és o mesmo. Ele é o mesmo, ele é o mesmo. Respondeu, aleluia. Ações, e hoje
1: esconderá, tu és o mesmo. Se em poder Sempre é fiel.
0: Sabe, queridos. A igreja ela é gloriosa. Ela é poderosa. Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade. Onde a igreja vai ter um papel fundamental. E quando eu falo a igreja, eu falo o cristão o filho de Deus as pessoas que verdadeiramente estão vivendo por fé o justo o meu justo vai viver por fé nós estamos vivendo um tempo de injustiça e nós precisamos ser a justiça nós precisamos caminhar debaixo da verdade nós precisamos continuar anunciando as boas novas nós precisamos continuar anunciando o arrependimento nós não podemos parar, nós não podemos travar por causa dos frutos, porque as aparências de verdade enganam. Nós precisamos avançar, querido, nós precisamos ir ao tronco, nós precisamos ir às raízes. O que fundamenta as pessoas são as raízes, as raízes são os princípios. E se os princípios não são os princípios da fé, não são os princípios que funcionam você é um enviado dos céus para a vida de pessoas mas você até então tem valorizado aquilo que elas fazem, não o que elas são você tem olhado para os frutos e você tem pensado essa não precisa, aquela precisa essa não precisa, aquela não precisa mais e o Senhor nessa noite está dizendo comece por você e vá além crie atmosfera de céu nessa terra enche as ruas da presença do Senhor o próprio, Chris, o próprio Cristo dentro do seu Evangelho diz, essa é a sua mensagem, arrependimento, arrependimento. Feche seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração, Deus Pai, eu oro por cada homem, por cada mulher aqui nessa noite. Por cada vida, Senhor Deus, aqui na Tua casa. Para que tenham os seus corações tocados e transformados. Pessoas sejam encorajadas nessa noite a buscar a essência em Ti, Senhor. Gera, Deus, um arrependimento dentro daqueles que ainda não se arrependeram genuinamente. Gera, Pai, gera, 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 gera. Gera, assim, um Deus, um desconforto. Gera uma incomodação no coração dos teus filhos, para que eles avancem, para que não parem, para que continuem, para que continuem a criar ambientes de transformação. Para que continuem a criar realidades que vão mudar a vida de pessoas. Ah, Pai. Gera, Pai, gera. Gera no meio dos Teus filhos, gera no meio da Tua igreja, gera no meio do Teu povo. Um coração arrependido. E uma mente completamente voltada aos céus. Ah, Senhor, muda a nossa visão de valor. Muda a nossa visão de valor Pai Encharca-nos com a Tua presença Leva-nos para uma nova estação Papai Eu clamo aos céus no nome santo de Jesus Que essas vidas Senhor Deus sejam completamente tocadas pelos céus Que o Teu doce Espírito Santo Senhor Deus Mexa, se mova dentro de cada um dos seus que eles sejam tomados pela tua presença, que sejam revigorados, Senhor Deus, pela tua presença, que sejam, Senhor Deus, diariamente enviados, Senhor Deus, para o seu maior propósito, que sejam, Senhor Deus, conquistados pelos céus a cada manhã, onde a tua misericórdia se renova sobre nós, que o teu amor queime dentro de nós. Tua vontade, a Tua verdade Continue sendo a nossa Ei Deus Pai agita o nosso espírito Para que continuemos A nos apaixonar A nos enamorar por Ti E pela essência do Evangelho Ei Senhor Não nos permita Distrair com aquilo que vemos não nos permita distrair mas que continuemos focado em quem nós somos em quem nós somos em quem nós somos que os nossos frutos nunca venham mudar quem nós somos Senhor eu oro e abençoo essas vidas declarando que os seus dias serão dias Senhor Deus conduzidos pelos céus guiados pelo teu doce espírito santo dia Senhor Deus onde serão completamente Senhor Deus renovados assim como tua palavra diz diariamente enche-nos e transborda-nos em o um nome santo de Jesus Cristo amém somente
1: Preciso de ti Tu és a rocha eterna Eu sei pra sempre és fiel Sinto em és fiel
0: Diga aí pra pelo menos três pessoas ao redor de você você é importante para mim E amassuei cantar amass Aleluia, dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Algumas pessoas. Nos agradecem por algumas ações que nós fazemos de forma secreta mas eu sempre penso o que que Jesus faria? Ele faria muito mais do que eu estou fazendo por você é sobre isso é sobre isso eu não estou sendo melhor do que ninguém de repente eu só estou copiando um pouco melhor Jesus do que a maioria nós só precisamos disso essa é uma noite de salvação é uma noite de arrependimento como eu disse no começo às vezes é fácil nós termos Jesus como salvador mas é difícil ter o senhorio dele sobre nós mas para tê-lo como senhor preciso tê-lo primeiro como salvador se de repente você está aqui nessa noite e você nunca confessou a Jesus como salvador pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida mas nessa noite eu quero começar eu quero eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero escrever uma nova história eu quero sair desse mundo de condenação e pecado e ir para um mundo de eternidade e salvação eu quero ser salvo eu quero ter paz eu quero ter paz essa paz que excede todo o entendimento. Eu quero isso nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, corre aqui na frente. Corre aqui na frente, você que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite. Vem aqui, eu quero orar por você é a sua noite, é a sua noite é a sua noite, brigue aí lute com os teus pensamentos lute, lute com os teus pensamentos e venha vem aqui, vem aqui, você que está aí, vem, vem vem, essa é noite de salvação essa é uma noite de salvação Essa é uma noite de uma nova realidade Ei, Espírito de Deus Essas pessoas que estão vindo aqui à frente Elas estão aqui dizendo que precisam De uma nova terra Elas precisam de um novo sol De uma nova brisa Elas precisam de uma nova atmosfera Vocês entendem isso, igreja? Sim ou não? Eu preguei o suficiente para você entender a igreja. Vocês estão vivos, igreja? Atmosfera. Atmosfera. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aleluia. Como é que é o seu nome? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve, Senhor Deus, Alana no Livro da Vida. Deus, Pai, eu te peço, escreve Emerson no Livro da Vida. Pai, escreve Michele no Livro da Vida. Pai, eu te peço, escreve o nome de Luiz no Livro da Vida. Pai, escreve Patrick no Livro da Vida. Pai, escreve Sandy no Livro da Vida. Escreve Monique no Livro da Vida. Escreve Nida no Livro da Vida, Pai. Senhor, eu peço que o Teu doce Espírito Santo enche essas pessoas com o Teu amor. Que elas sejam abraçadas, envolvidas sejam cheias da tua presença e que nós como igreja possamos amar, cuidar e proteger, receba do nosso amor em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus Esse, o, o propósito da igreja tem que se cumprir, não é mesmo? Deus é maravilhoso Quero falar em especial você que está em casa agora Na nossa transmissão, estou procurando a câmera aqui no meio da fumaça Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você Principalmente você que não é de e região e que nos acompanha na única forma que existe, que é através da nossa transmissão online que Deus possa invadir a sua casa e mudar a sua realidade e que da mesma forma você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus e causar transformação aí onde você está na cidade onde você está onde você está na localidade que você está que o Senhor possa te usar tremendamente amém? queridos, levante sua mão onde você está vamos orar e abençoar, semana que vem nós começamos uma nova série o pessoal que gosta de comer uma ceia a semana que vem é a ceia principalmente o pessoal que está em casa os papas ceias né? semana que vem é a semana de encher semana de não ter vaga venha cedo tá? venha cedo para conseguir o teu pão eu vou começar a fazer pouco pão para o pessoal chegar cedo vai ser um tempo maravilhoso e eu tenho certeza daquilo que Deus vai fazer como ele já tem feito em nosso meio. Eu quero dizer nessa semana: permita. Deus vai te levar a pessoas que até então você não valorizava. Deus vai te levar até essas pessoas e você vai levar mudança e transformação para a vida delas. Amém? Levante suas mãos em onde você está, Pai. Em o nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Sejam cheios da presença do Senhor e que vivam uma nova realidade. Dos céus, na terra, eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem, digam: Oh Deus, como eu preciso,
1: precisa agora só de ti, eu preciso de ti. Tchau